0: Und den Flach bei Gegenwind Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind Das Spiel geht los im Volksparkstadion Wo eben noch die Zweifler waren Weil nichts mehr klappt, so wie es früher war Dem sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne
1: an Moin und herzlich willkommen in der HSV Klünstuf Heute am Sonntag zur 166. Folge und heute auch nur in halber Besetzung, aber das macht nichts, wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Und ich begrüße den Jan. Moin Jan. Moin Christian. Ja, wir haben uns gerade dazu entschlossen, dass wir sofort aufnehmen, bevor wir <lacht> unser Pulver verschwassen, wie du so schön sagst. Richtig. Ähm, ja, fangen wir mal mit den Spielen heute an. Hast du die gesehen?
0: Ja, ich habe ähm, die erste halbe Stunde... Einzelspiel Darmstadt gegen Schalke geschaut mhm. und bin dann zur Konferenz gewechselt.
1: Bei mir war das so, ähm, ich habe die Spielstände gesehen und da habe ich gedacht, ach komm, guckst du jetzt die letzte Viertelstunde Werder Bremen gegen Nürnberg, dann schießt Werder wieder das Tor und dann ist, äh, braucht man auch die Tabellen mit Rechner, kann man dann wieder beiseite packen und dann hat es sich erledigt. Ähm, aber selbst das hat nicht geholfen und äh, ja, dann würde ich sagen, es so war wieder dick im Geschäft.
0: Ähm, Nein. Nicht? Nein. Warum nein, nicht? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also wir sind weit weg vom Also wir sind noch nicht mal in der Stadt, wo das Geschäft ist. <lacht> wir sind noch wir sind noch in dem Bus, der an der Stadt vorbeifährt, wo das Geschäft ist, wovon du gerade sprichst. <lacht> um mal in diesem Bild zu bleiben. Nee, also ähm, ich habe natürlich heute, heute auch so ein bisschen Interesse halber geguckt, weil man hat ja immer so ein bisschen auch den Spaß am an der anderen. <lacht> ähm, muss man ganz klar sagen. und äh, aber also was mich halt bei, bei Schalke, muss ich leider sagen, dann doch heute so ein bisschen beeindruckt hat, ist ähm, die Kunst, dass die innerhalb der ersten halben Stunde eigentlich nichts auf die Kette kriegen und trotzdem mit drei Torschüssen eigentlich zwei Tore machen und keiner weiß, warum. Die selber anscheinend auch nicht. Das ist aber schon auch irgendwie inzwischen also eine Faszinierung. Also wenn das einmal passiert, ist es Zufall. Beim zweiten Mal könnte man sagen, die hatten ein bisschen Glück. Aber das ist jetzt gefühlt das siebte oder achte Mal, dass ich Schalke genau so sehe. Ja, und dann hast du halt momentan mit, ich weiß nicht, 56 Punkte, glaube ich, und ähm, bist Tabellenführer. Also von daher, ähm, es war aber auch teilweise dann, was Darmstadt da hinten verteidigt hat, also verteidigt in Anführungszeichen, ähm, war teilweise vogelwild. Nicht, du hast es ja nicht gesehen anscheinend, die erste halbe Stunde, aber da war ja wirklich, also von den ersten fünf Schüssen im, im gesamten Spiel waren alle fünf drin. Also das habe ich so noch nicht erlebt in der zweiten Liga, ähm, wie einfach man da zu Toren kam. Eigentlich reichte eine Flanke, aus, um ein Kopfballtor zu machen. Wahnsinn. Ähm, Darmstadt verteidigt ähnlich luftig wie gegen uns damals und fängt sich fünf Dinger ein. Ähm, jo, und Schalke hinten raus dann 5-2, Bilder, Hattrick, Terodde, Doppelpack, alles wie immer. Ähm, also ich sehe uns da jetzt noch nicht so im Geschäft, aber du spielst natürlich auf das 1-1 von Bremen an, ne?
1: Ja, das war schon, ich sag mal so, ähm ich sehe uns da auch nicht, ganz ganz ernsthaft. Also, weil ich glaube einfach nicht, dass wir, das sind jetzt noch äh, vier Spieltage. Ja. Ich glaube nicht, dass wir alle vier gewinnen. Und das müssten wir tatsächlich, ähm, es ist sicherlich nicht unmöglich, aber ähm, ja, wir sind der HSV. So, und <lacht> Aber wenn Schalke sein, seine komische Serie da äh, fortsetzt und einfach auch trifft äh, die wenigen Chancen, die sie dann eben haben, äh, würde das bedeuten, dass sie das nächste Spiel auch gewinnen. Und da spielen sie gegen Bremen. Wenn wir jetzt gewinnen in Regensburg, du bist ja dabei, du wolltest ja ein Spiel haben, wo es noch um was geht.
0: Richtig, das hat der HSV mir gestern geschenkt. Vielen Dank dafür.
1: So, unserem Pauli gegen Darmstadt ist dann schon Jacke wie Hose, wie die spielen. Wenn, wenn Schalke gewinnt und wir in Regensburg, dann sind wir drei Punkte hinter Platz drei. <lacht> Ich kann und, dann nicht. Sind auch, ja. und dann sind noch drei Spiele. Du, die zweite Liga ist einfach bekloppt. Und wenn, wenn ganz ehrlich, äh, ich glaube da nicht dran. Ne? Aber wenn die erst, wenn die, wenn die nicht wollen, wenn die jetzt wieder dieses, diese Spielchen spielen wollen, was die letzten drei Jahre auch immer war, dass keiner aufsteigen will, dann sind wir einfach äh, diesmal da und äh, nehmen den Platz weg und ja, dann sind wir nachher Dritter und, und spielen gegen. Ja, keine Ahnung, Hertha gegen Magat, das wäre natürlich auch mal wieder ne, so ein äh, Fall für die äh, fürs Geschichtsbuch der HSV-Absurditäten, wenn du jetzt ausgerechnet gegen unseren Siegtorschütze von 83 von Athen äh, Felix Magat spielen würdest.
0: Ja, ich nehme mal, nehm mal dieses Bild von der Möwe, die da im Kutter herfliegt. Ne? Also ne, die hat <lacht> eigentlich keine Chance, da was abzugreifen. Aber wenn was runterfällt, ist sie da. Und das SV muss jetzt wie die Möwe sein, die in einem Kutter herfliegt. Eigentlich keine Chance mehr. Aber wenn im Kutter irgendwas passiert, dann ist die Möwe da und schlägt zu. Keine Ahnung. Es also, ist auch, natürlich auch ein bisschen Selbstschutz bei mir, dass ich jetzt keinen Bock habe, mir irgendwelche Hoffnungen wieder zu machen. Sage ich ganz ehrlich. Aber ey, rein, rein faktisch kann ich da auch absolut nicht mehr dran glauben. Ich gucke auf die Tabelle. Ich sehe, es sind nur noch vier Spiele. Ich sehe, es sind ähm, einfach mal fünf Punkte zum dritten, ähm, sechs Punkte zum, zum zweiten und ähm, du hast keine direkten Spiele mehr gegen die. Du hast jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele vor der Brust ähm, gegen Mannschaften, jo, wo wir, oder eigentlich sagst da müssen wir gewinnen. Wir wissen alle, dass wir uns da immer am schwersten tun. Also ganz ehrlich, mein Fokus liegt jetzt erstmal auf Dienstag und dann ähm, alles andere muss man dann sehen. Du musst halt jetzt einfach gucken, dass du so wie gestern spielst. Ne? Und dann sind wir vielleicht schon beim gestrigen Spiel ganz kurz. Du einfach seriös diese Sachen runterspielen und die Punkte machen. Und dann kannst du am Ende gucken, was passiert. Aber klar, die da oben nehmen sich aktuell die Punkte gegenseitig weg und keine Mannschaft kann sich bis auf Schalke jetzt mal so richtig absetzen. Ne? Und ha, ich würde mich auch nicht wundern, wenn jetzt innerhalb der nächsten Wochen das so läuft, dass irgendwann alle 57 Punkte haben da oben. Also das kann auch passieren, dass du so ein, dass du so ein Rennen kriegst, wo am, wo am Ende, am letzten Spieltag noch alles drin ist, von Platz 1 Platz 4. Und dann wäre halt cool, wenn du dabei bist als HSV, klar. Das wäre dann
1: äh, eine lustige Geschichte, ja. Ja, ähm, genau, kommen wir zu unseren Hausaufgaben, zum gestrigen Spiel. Ähm, überraschend war ja schon die Aufstellung. Mhm, ja. Kaufmann und Glatzel. Ähm, wir selber, ähm, ja, wir beide und, und auch Chris haben so ein bisschen äh, spekuliert, wie, wie das tatsächlich aussehen wert, ob jetzt tatsächlich mit zwei Spitzen oder vielleicht äh, Glatzel ein bisschen zurückgezogen. Ähm, also für mich war das ein 4-4-2. Äh, mhm, ja. Ja, also ähm, mit, ein, mit äh, Sohn hat wieder eine Chance bekommen. Mhm. Haben sicherlich viele erwartet, dass er vielleicht, weil, weil der Auftritt jetzt nicht ganz so super war äh, beim letzten Spiel, dass er vielleicht schon wieder draußen sitzt. Äh, Kittel hat nicht gespielt, ist geschont worden was Tim Walter ja auch nach dem Spiel gesagt hat. Er hat ihn aber eingewechselt, damit er in der Wettkampfhärte drin bleibt. Das heißt, also für Dienstag rechne ich damit, dass er auch spielen wird von Anfang an. Ähm ja, es war ein bisschen überraschend.
0: Ähm ja, zu Kittel noch vielleicht. Walter hat es damit auch begründet, dass er die Woche nicht bei allen Trainingseinheiten mit dabei war und dass man deswegen jetzt gesagt hat, okay, jetzt kommt er halt nur, nur mal rein. Die berühmte Belastungssteuerung, ja, wer kennt sie nicht beim HSV? Und ja, Suhun hat mich echt gesagt ein bisschen überrascht, ähm, weil ich, wie du jetzt schon gesagt hast, der Auftritt war nicht so stark, dass man hätte gesagt, er hat es jetzt irgendwie reingespielt oder so. Hätte es also auch verstanden, wenn jetzt Markin Zombie eine Chance bekommen hätte von Anfang an. Aber gut, er hat sich jetzt für Meffert und Suhunen auf der ähm, auf der defensiven Mittelfeldvariante entschieden und vorne Yatta und Ali Du. Mhm. Sicherlich ist das genau deren Position im 4-4-2. Funktionieren Alidu und Jatta anscheinend ein bisschen besser als im 4-3-3, so zumindest in den letzten Wochen. Und hatten da ein bisschen mehr Sicherheit auch, hatte ich zumindest das Gefühl, ja, aber jetzt der Auftakt ins Spiel war jetzt die ersten 10, 15 Minuten nicht so, dass wir da direkt Vollgas gegeben hätten. Also ich fand jetzt so die ersten 10, 15 Minuten plätscherten eigentlich so ein bisschen hin. Da war eine gute Situation. Nach Flanke Jatta erinnere ich mich dran. Da hat Klatzel den Torwart angesprungen. Aber so, dass wir da jetzt mit voller Kapelle direkt da und Joche reingegangen sind, fand ich jetzt eigentlich nicht. Es plätscherte so ein bisschen dahin äh, in den ersten 10, 15 Minuten, fand ich jetzt.
1: Ja, absolut. Äh, erstmal weit bin ich jetzt enttäuscht, dass du nicht Aaron Hunt ins Spiel gebracht hast, eben Belastungssteuerung. Habe ich eigentlich <lacht> drauf gewartet. Extra nicht gemacht.
0: Mann. <lacht> Wobei ja mein Ziel war, dass ich in jeder Folge den Namen Aaron Hunt droppe. Und jetzt hast du es getan. Von daher ist ja. mal wieder mein Level erfüllt.
1: <lacht> Läuft. <lacht> ähm. Ja, also äh, sehe ich genauso. Das war ein bisschen, äh, war ja auch für die Spieler ungewohnt ne? äh, mit dieser Aufstellung, mit dieser Form, äh, mussten uns ja auch erstmal zurechtkommen und das hat ein bisschen fahrig gewirkt. Äh, uns kam aber, glaube ich, auch zugute, dass Karlsruhe gestern überhaupt keinen guten Tag hatte. Also nee. äh, ja. die, die waren irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht Sommerpause schon oder sowas. Also da muss ich sagen, im Vergleich äh, zum Pokalspiel zum Beispiel oder, oder auch im Hinspiel, ähm, war das eine, eine deutlich schlechtere Leistung vom KSC. Also da ja. habe ich doch mehr erwartet. Und äh, deswegen hatte ich auch vor dem, wir haben ja auch eine lange Serie, wo wir zu Hause nicht äh, verloren haben gegen Karlsruhe. Und äh, da hatte ich echt gedacht, dass die Serie echt reißen kann. Aber Karlsruhe war ja ein guter Aufbaugegner. Muss man, muss man eben sagen. Ja, ja. ja, ist ja so. Ne? Ja. Ich meine, äh, man hat gesehen, die haben das 1-0 gemacht, der HSV mit einer Weltklasse-Flanke, muss man echt sagen, von Bakary Jatta äh, geht ersten Blick, hatte ich noch gedacht, ich habe mir das tatsächlich auch noch zwei, drei Mal am Anfang dachte ich, das wäre ein Torwartfehler, dass der da falsch stand aber der ging so so klasse über den Torwart rüber und senkte sich genau auf den Kopf äh, am zweiten Pfosten auf Glatzel. Äh, perfekt und, und ähm, auch Jatta hat in dem Spiel einige guten, gute Flanken äh, gebracht, auch, auch schöne, schöne Pässe in die Tiefe und so weiter ähm ja, ich hätte mir da ein, zwei Flanken von denen, die er da gestern gebracht hätte im Spiel gegen Paderborn gewünscht, wo er den irgendwie nur flach rein konnte. Ja. Und äh, da hat man gesehen, einfach äh, wenn der gut drauf ist, äh, ist, ist ja da eine Waffe. Ne? Also auch zwei Kämpfe, äh, die er nachgegangen ist gewonnen hat für sich. Ähm. Ja vielleicht, schon, noch, schon sehr stark, ja. ja,
0: vielleicht noch zu Karlsruhe ganz kurz. Das habe ich gestern im, im, im Spielvorlauf gehört. Die hatten wohl auch ein, zwei äh, Corona-Ausfälle. Die hatten wohl auch den ähm, Ersatztorwart dabei. Die hatten auch nicht alle Kaderplätze voll besetzt, weil die auch mit Verletzungen zu kämpfen hatten unter der Woche. Ähm, und das erklärt vielleicht so ein bisschen deine, deine, deine Sichtweise auf Karlsruhe gestern, wie du ja richtig gesagt hast. Das war kein Vergleich zu dem KSC vom Hinspiel, mhm. den ich gut fand. Und kein Vergleich, überhaupt kein Vergleich zum KSC im Pokal, den ich sehr gut fand. Und von daher, das Aufbaugegner, das meinst du sicherlich nicht despektierlich oder so. Es nein, ist halt nein, wirklich, nein, nee, nee, das habe ich auch nicht so verstanden. Nur nochmal klarstellen, bevor gleich wieder die Antwort, man kennt das ja im Internet, kommen. Ähm, mir war das schon klar, wie du das gemeint hast. Hm. Ähm, es war ein guter Aufbaugegner im Sinne von, dass du nicht bis zur letzten Minute Vollgas geben musst. Das hat sich, glaube ich, gestern hoffentlich niemand verletzt. Ähm, und von daher ähm, war das in, in dem Sinne der richtige Gegner, ähm, die jetzt gestern sicherlich ihren, ihren besten Tag hatten und dann kam eins zum anderen. Ähm, wobei, ich bei Jatta ähm, bin, ich, bin ich schon bei dir. Er hat halt gestern diese wilden Aktionen gelassen. Sondern er hat gestern wirklich ganz solide gespielt. Er hat keine, keine Dribblings versucht, wo man dachte, gegen drei Leute, was hast du vor, Junge? Sondern er hat ganz solide und seriös gespielt. Und ähm, ja, zwei, drei Szenen, die ich dann wieder geil finde, das sind so Bälle, über so 40 meter Diagonalbälle von Schonlau, die er einfach so runternimmt und der Ball bleibt einfach liegen. Wenn also du denkst, geil, also das ist halt wirklich, ich kann mir das nicht erklären, das Phänomen ja. Bakariata, dass du manchmal das Gefühl hast der schafft es, aus drei Metern übers leere Tor zu semmeln. Ja? Und denkst du so, ja, okay, da passiert leider. Aber der <lacht> nimmt dann auch in, in, in der nächsten Sequenz nimmt der, nimmt der drei, vier, fünf Bälle an. Und du denkst so, geil, wo hat er dir denn hergeholt? Auch eine Situation gestern, da war er zwar im Abseits, aber egal, die Ballannahme, die ist so geil. Ja? Also der Ball liegt am Fuß. Und das ist natürlich auch für die Gegenspieler sau schwer Und ähm, ja, der, er soll einfach, manchmal ist er ein bisschen kopflos. Und wenn er das noch abstellt ja, dann habe ich schon mal gesagt, dann spielt er nicht mehr bei uns. Also, also ja, es ist leider so. Ähm, der hat letzte Woche viel abbekommen, wobei ich jetzt finde, ähm, wir haben ihn ja auch im Podcast kritisiert, Bakariatta, aber wir sind da immer noch sehr, sehr im Maß geblieben. Ähm, die Kritik war sehr sachlich ähm, und halt auch wirklich aufgrund seiner Fehler ähm, bedingt, ähm, was ich teilweise dann in, bei Twitter jetzt so nachgelesen habe, zum Thema Yatta von wegen mit der Schubkarre irgendwo hinfahren und ähm, verkauft den, also da muss ich sagen, ist schon noch bis unter der Gürtellinie gewesen, man muss ihn kritisieren für die Fehler, die er macht, aber ähm, er, sollte nicht, er sollte nicht zu hart kritisiert werden, finde ich. Ja. ja,
1: da muss ich sagen, mittlerweile kann ich da auch gut drüber weglesen, also da gucke ich dann nicht mehr so äh, ja, direkt dahin oder, oder wie auch immer, kriege ich es teilweise auch gar nicht mehr richtig mit, das ist schon ganz gut. Vielleicht macht das das Alte. Ich ja, habe keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, Kittel draußen hat mir gesagt. Ähm, und auch ein Phänomen gestern: äh, Walter hat sehr früh gewechselt. Er hat eine 66. Doppelwechsel, 73. Doppelwechsel und dann nochmal eine 78. Also ähm, für seine Verhältnisse ist das ja schon äh, wahnsinnig früh, wenn ich überlege, dass er dann nochmal in der Nachspielzeit, glaube ich, beim letzten Spiel äh, gewechselt hat.
0: Und. Ähm, Genau, ja, das war, aber, glaube ich, auch so ein bisschen dem Spielstand dann geschuldet. Ich meine mich zu erinnern, dass er dann mit dem 3-0 angefangen hat zu wechseln, oder? Also ich glaube, äh, ich, es war, die Wechsel waren nee, nicht. Kurz die, davor. Kurz also, davor äh, hat er gewechselt. Oh, ja. äh, Guck an. Äh, äh, Stimmt, 68. Mein, war das war das 3-0 und in der 66. wechselt genau. er Kittel mhm. und Winzheimer ein. Stimmt, genau. Und ähm, ja. genau, Kittel und Winzheimer waren ja auch beide fast beteiligt an der Situation, die zum 3-0 führt, zumindest Kittel. Ähm, taucht so ein bisschen unter dem Ball weg, kommt nicht ganz bei. Ähm, und dann kann Wagnumann, der übrigens gestern richtig gut war, Joscha Wagnoman. ich habe ihn gestern gar nicht so stark gesehen, aber ich habe mir heute mal die Daten angeguckt, ähm, so Spieler des Spiels und so weiter und so fort und wie waren die einzelnen Spieler in ihren Passsequenzen und so. Passquote pff, bei 94 Prozent von, von Joscha Wagnumann, die meisten Torabschlüsse gestern gehabt ähm, und ähm, viele gute Aktionen gestern angeschoben und ähm, ja, muss ganz ehrlich sagen, Joscha hat gestern wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, freut mich für ihn. Er hat letzte Woche auch ein bisschen Kritik von uns bekommen für okay. seine teilweise ähm, ja, lasche Haltung, lasche Körpersprache und teilweise auch so ein bisschen das ja sich auf Nebenkriegsschauplätze einlassen. Und ähm, gestern hat er sich auf das besinnt, was er eigentlich kann und er ist ein guter Außenbahnspieler. Muss man wirklich sagen. Also gestern einige Spieler, die dann gestern überzeugt haben, auch Wuschkowitsch fand ich gestern, bis auf ein, zwei Bälle, die er drin hatte, so ein bisschen läppische Rückpässe, gerade in der Anfangssequenz, also dann danach gezeigt hat, der erste Freistoß, der war so okay, aber dann der zweite, also hat mich auch mal kurz vom Sofa aufgerissen, du wirst es dann gesehen haben, du wirst es mich nicht mehr gesehen haben, weil ich dann aus dem Bild gesprungen bin. Also das war schon auch ein, ein richtig geiler Freistoß. Ähm, mit Ansage. <lacht> Mit Ansage, genau. Ja, also, den trifft er halt einfach überragend. Der Ball hat null Rotation, äh, fällt hinten runter, äh, neben Pfosten. Also, pff, geil, einfach geil. Und danach auch hat man wirklich gemerkt, alle haben kurz geguckt, so, wer. ach ja, guck, dann sind alle hingelaufen, haben gejubelt, an der Bank war ein Riesenjubel und so. Da hat man wirklich gemerkt, das habe ich gestern auch gesagt. Ich glaube, das ist auch menschlich ein richtig guter Junge. So, wie man das so sagt, ein richtig guter Junge, ein guter Kerl ja. Ähm, und ähm, ja, nicht nur, dass er einfach ein super Talent ist, ein überragendes Talent in unseren Reihen, ähm, der macht richtig Spaß.
1: Absolut, die, die eine Szene da, da haben wir uns ja alle ein bisschen so erschrocken, Ja. Äh, <lacht> gegen sein Knie, Knie, das sah alles nicht so gut aus. Ja. Äh, da hat er dann Glück gehabt, aber er hat ja durchgespielt oder beziehungsweise äh, danach noch, noch weiter gespielt und nein, das war schon überragend. Und ja, mit Ansage, was ich eben sagte, ich hatte ja äh, vor dem Tor hatte ich ja gesagt, ich so, in diesem Spiel hätte ich das ganz gerne mal, dass wir dann äh, 2 zu 0 in Führung gehen, nach der Pause möglichst schnelles 3 zu 0 machen und dann mal ein ruhiges Spiel haben und dass äh, Wurschkowitz noch ein Tor macht. Das war glaube ich drei Sekunden, bevor er angelaufen ist. Ja. Also es hat dann gepasst. Und nee, das ist äh ja also ich habe das schon oft gehört. Ähm, er hat bisher ja wenige Freistöße ähm, schießen dürfen. Äh, ich habe das aber schon oft gehört auch von Leuten, die beim Training waren. Also dass er da immer wieder ähm, positiv auffällt, dass er eine richtig gute Schusstechnik hat. Das ist, das konnte man auch so schon sehen. Ja, das auch. stimmt. Ähm, aber auch wenn wenn das aufs Tor geht, ruhende Bälle und so weiter, da ist er beim Training haut er die äh, regelmäßig in die Maschen. Also ähm, von daher war das sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen überraschend, aber äh, generell glaube ich für die Mannschaft nicht, aber wie, wie die sich alle gefreut haben und äh, auch muss man auch sagen, das war für mich auch eine Szene des Spiels, wie alle zum Trainer gelaufen sind. Ja. vorne weg, äh, direkt äh, Tim Walter in die Arme und ähm, ja, das scheint auch in der Mannschaft wirklich, wirklich zu passen. Also ähm, ich hatte ja so ein bisschen meine Zweifel, weil das war so wie die letzten Jahre auch. Alle haben so gesagt, wir haben, wir haben eine tolle Truppe, geiler Haufen, bla bla bla. Und dann kam die Kurve und nichts haben sie mehr hingekriegt. Und äh, die haben jetzt äh, gegen Aue einmal eine Reaktion äh, bewiesen und, und jetzt nochmal gegen Karlsruhe. Und ähm, so wie auch nach dem Spiel, glaube ich, Moritz Heier hat das, glaube ich, gesagt, oder schon, keine Ahnung, irgendeiner hatte äh, gesagt, ähm, die haben richtig in die Fresse gekriegt, äh, von der Presse, aber auch intern, ne? weil die selber alle auch sauer waren und, und mehr von sich erwartet haben und, und auch wissen, dass sie deutlich mehr können. Ja, und das haben sie dann auf dem Platz auch nochmal gezeigt und äh, ja, der Jubel mit Walter, weiß ich nicht, sagt eigentlich alles aus. Das scheint ja. zu stimmen, die scheinen dran zu glauben, an das System und äh,
0: man muss halt das ein bisschen jetzt einordnen, natürlich. Ne? Jetzt ist Karlsruhe gestern natürlich ähm, auch maximal bestraft worden. Ähm, ich habe es gestern auch gesagt, die erste Szene, die die haben, über die rechte Seite, über, über Jaschas Seite, über die linke Seite, über deren Rechte, über unsere linke Seite, setzen sie sich einmal ziemlich gut durch. Und wenn sie diese Sequenz, wo dann Hofmann in der Mitte wartet, wenn sie da den Ball zu Hofmann bringen ähm, jetzt, glaube ich, 1-0 für Karlsruhe. Eine ziemlich gute Situation, eigentlich wurde über rechts freigespielt. Ähm, klassisches klassischer Doppelpass eigentlich. Ähm, und da hatten wir halt jetzt mal das Glück, in Anführungszeichen Glück, war auch ganz, ganz gut verteidigt eigentlich hinten in der, in, der, in der hintersten Reihe, dass wir da nicht in Rückstand geraten. Ähm, und nicht mit 0-1 hinten liegen. Und dann natürlich ähm, die erste gelbe Karte für Gordon, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Das ist eine ganz klare gelbe Karte. Ähm, die zweite gelbe Karte kann man drüber streiten? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn der gegnerische Trainer sagt, nachher im Interview, Eichner hat das dann gesagt bei Sky, wenn du eine gelbe hast, dann darfst du da so nicht hingehen. Genau, also du machst dem Schiri halt ein Angebot, und ähm, der nimmt halt dann an und gibt dir Gelb. Du kannst dich darüber nicht beschweren. Da war gestern wieder die Rede von dem berühmten Fingerspitzengefühl. Gerade Matuschka und Hempel wollten da so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Weil natürlich klar, äh, für die ist damit das Topspiel des abends natürlich ein bisschen gelaufen. Ne? Äh, aus dem Freischussfeld, das 2 zu 0, da war der Deckel drauf, die wollen einmal weniger. Ähm, die, wollt, die wollen natürlich klar, für so ein Topspiel wollen die ein bisschen was Spektakel haben und so. Und das ist für die auch dann öde, wenn es dann halt äh, 2 0 steht. Da sch schalten die meisten Neutralen, glaube ich, dann aus irgendwie. Mhm. Ähm, ja, von daher für mich, ich habe direkt im ersten Mal draufgucken, habe ich direkt gesagt, das ist gelb und ist dann auch gelb-rot in der Konsequenz. Ähm, der trifft nicht den Ball, er trifft nur einen Mann und Klatzel rennt zwar zur Richtung Eckfahne, aber trotzdem, ähm, der kann sich darüber nicht beschweren. Klar, Chiri kann ihn auch am Leben lassen in dem Moment, aber er kann sich nicht beschweren, wenn er gelb-rot kriegt.
1: Ich sehe das so wie Eichner. Also das ist äh, das ist einfach trottelig von dem gewesen. Also ja. er hat, wie du schon sagtest, die gelbe Karte und dann geht es ja nochmal genau genauso hin, äh, ähnliche Szene.
0: Also ähm, Ja und Gordon ist jetzt keine zwölf mehr, ne? Also der ist schon, glaube ich, über 37. Ja, so, also, also ja. ne?
1: Der hat die Erfahrung, der hat auch ja. die erste Liga gespielt und alles. Also ähm, gerade so einer, der weiß ganz genau, was da passiert. Ja. Und äh,
0: ja, und er muss da auch nicht faulen. Ne? Die stehen eigentlich in der Abwehr. Klassel will zu, rennt, rennt Richtung Eckfahne. Das ist 35 Meter vorm Tor. Da musst du als Infanter ja nicht da so reinblöken. Also maximal dämlich. Und Aber natürlich an so einem Tag, wo, wo wir ja schon gesagt haben, KSC ähm, nicht in Bestbesetzung, nicht in Form, ähm, gehst dann einzeln in Rückstand und dann kommt noch so ein Ding zusammen. Also das war halt so ein richtig gebrauchter Tag für die Karlsruhe.
1: Absolut. Absolut, aber gut. Äh wir waren in den vergangenen Jahren auch öfters mal äh, so ein sogenannter Aufbaugegner und äh, können wir das natürlich auch gerne mal mitnehmen. Und äh, ja, jetzt geht's es, also 3 zu 0 äh, hat äh, Wagnermann ja dann äh, nachgelegt. Genau. 68. Minute, Ja. Also hatten wir eben ja schon. Und äh, ja, nach seiner Verletzung äh, kann man schon sagen, dass er jetzt eigentlich wieder angekommen ist. Ne?
0: Ja. Ich habe es gestern in einem Moment gedacht, wo er über die linke Seite gelaufen ist. hatte viel grüne Wiese vor sich, hat so einen Vollsprint angezogen. Und dann sieht man immer noch beim, beim Laufen, wenn er in der, in der, im Vollbild ist, sieht man immer noch seine Bandage am Oberschenkel. Und ähm, ja, da hat man aber gesehen, der Vollsprint ähm, mit Selbstbewusstsein, also der kommt jetzt langsam wieder an. Und ähm, der braucht sicherlich noch ein bisschen, um ja. zu alter Stärke zu, zu, zu kommen. Man sagt ja ganz oft, wenn du ein Jahr verletzt bist, brauchst du fast ein Jahr wieder, um zu der Stärke zurückzukommen. Das würde natürlich noch ein bisschen Zeit bedeuten, aber ähm, klar, ähm, der kann jetzt nochmal in den letzten Spielen sehr wichtig werden, egal auf welcher Position. Ähm, vor allen Dingen auch nochmal ein guter Mann jetzt fürs ähm, Pokalhalbfinale am Dienstag und ja, das 3-0 war doch dann standesgemäß. Wir haben insgesamt deutlich mehr Torchancen gehabt. Hätte auch noch ein, zwei Tore höher ausgehen können. Kaufmann hat sich sehr bemüht. Ähm, Kaufmann ist... Äh, hat sehr viel gerackert und der hätte gestern auch sicherlich mal ein Tor verdient gehabt, in Anführungszeichen. Schade ist, dass er heute in der Presse so ein bisschen verglichen wurde mit Sven Shiplock. Das natürlich, sage ich mal, das ist natürlich... Ja, ja, habe ich,
1: hab ich gelesen, bin ich auch gleich gegen angegangen. Also ganz ehrlich, da habe ich gedacht, Alter... Also meine, schlimmer wird es nicht, ne?
0: Also na klar, man könnte ihn noch mit Davy Selke vergleichen, aber der hat lieber mal V gespielt. Aber natürlich ist das ein bitterer Vergleich, wenn du mit Sven Shiplock verglichen wirst.
1: Ja, also wie du schon sagtest, also er ist viele Wege gelaufen, hat dadurch ja auch Platz äh, geschaffen. Ich glaube auch, ähm, ich glaube, das, das stand, glaube ich, sogar auch im Abendblatt, äh, dass er dafür eben gesorgt hat, äh, dass Karlsruhe da doch ein bisschen überrascht war, ähm, dass auf einmal zwei äh, ja, offensive Stürmer äh, da vorne rumgeturnt sind und dann mussten sie sich um zwei kümmern. Und äh, hat man beim ersten Tor ja auch gesehen, äh, Glatzel war ja ziemlich... Ziemlich frei am Langpfosten. Äh, ähm, in der Mitte stand Kaufmann noch. Und äh, von daher fand ich das eigentlich gut. Und äh, ich hätte ihn oder ich hoffe, äh, dass wir zumindest äh, in der Liga, das heißt, dass du den, äh, ihn auch live äh, sehen kannst in Regensburg mit Glatze, dass das nochmal äh, äh, versucht wird oder getestet wird oder wie auch immer. Ich gehe eigentlich davon aus, dass es nicht nur auf äh, ein Spiel bezogen war. Ähm, ja, ich glaube schon, wenn der auch mal trifft, das könnte dem auch noch mal einen Schub geben. Ja, und dann schauen wir mal, ne? der Vertrag
0: läuft aus. Ähm. Für mich gibt es aktuell, also, das ist jetzt eine persönliche Sicht auf diesen Spieler. Ähm, mir ist er manchmal ein bisschen zu sehr Kopf durch die Wand. Hm. Ähm, der dann gestern Abend auch wieder da einmal ähm, an der Torauslinie den Spieler ins Ausrempelt. Ähm, gut, das war gestern Abend jetzt nicht schlimm, weil wir führen ja auch 2-0 zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon 3-0, keine Ahnung. Aber das macht er halt eben auch dann bei 0-1 in der 92. und schenkt damit dem Gegner Zeit und ist dann oftmals ein bisschen kopflos und so. Ich erinnere mich gegen Kiel, ein hoher Ball, er nimmt dann nimmt er den Ellbogen und dann klar nimmt der Gegner das an und dann sind wieder zwei Minuten von der Uhr. Also der muss noch ein bisschen an Spielintelligenz zulegen, glaube ich. Allerdings will ich ihm seine Einstellung nicht vorwerfen. Nur mhm. manchmal wirkt es mit mich so ein bisschen Kopf durch die Wand mäßig. Mhm. Und ähm, naja, er hat jetzt auch noch nicht die riesen Riesentrefferquote. Ähm, von daher spricht aktuell für mich jetzt erstmal wenig für eine Verlängerung. Mhm. Um, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der im Training zeigt, wie 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 Walter und die ähm, anderen Trainer ihn sehen. Vielleicht schießt er da die Netze kaputt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Können andere besser beurteilen, wie so vieles. Ähm, mal gucken. Aber ja, ich glaube, wir hatten gestern endlich mal eine deutlich bessere Strafraumbesetzung. Mhm. Und das hilft Glatzel und logischerweise auch seinem Partner. Ähm, wenn einfach die Flanken reinfliegen, hast du vorne zwei, ja, zwei richtige Leuchttürme drin. Und Glatzel okay. ist einfach Kopf, Kopfballstark, setzt den Körper gut ein und ähm, hat gestern auch wieder einen, finde ich, sehr, sehr guten Auftritt hingelegt.
1: Ja, abs absolut. Ähm. Ja, ich bin, bin, ich bin gespannt, also wenn man wenn man jetzt so mal guckt auf, ähm, auf den Kader des HSV, sind die beiden ja eigentlich äh, streng genommen wirklich die einzigen, einzigen Stürmer, die wir auch haben im Kader äh, Windsheimer sehe ich eigentlich tatsächlich eher so ein bisschen von hinten kommen, ja. also von über die Außen, äh, oder auch mittel, äh, direkt in, in der Mitte ähm kann natürlich auch ein Grund gewesen sein, dass es nicht öfters probiert worden ist. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die letzten äh, vier Spiele jetzt, die wir noch auf der Brust haben und äh, ja, wie das da ausschauen wird. Ähm, haken wir jetzt mal die zweite Liga ab. Ganz kurz aber, ich möchte noch ja. eine Sache
0: zu gestern anmerken, ähm, weil ja in den letzten Wochen oft darüber gesprochen wurde, dass bei uns die Einstellung nicht stimmt. Ja, ähm, das hat man zumindest häufig gelesen. Ja, ja, ja. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Man hat oft gelesen, dass die Einstellung, die Haltung zum Spielen nicht stimmte. Und ich finde, wir haben ja immer versucht, so ein bisschen auch zu analysieren, warum wir wann verloren haben, woran es wie, warum lag. Aber ähm, wir haben nie auf die Haltung eingeprügelt. Aber ich habe es oft gelesen, so nach dem Motto, ja, da stimmt die Einstellung nicht und äh, Körpersprache, dies, das. Äh, gestern übrigens ähm, KSC ähm, mit einer besseren Zweikampfquote als wir. Ähm, trotzdem gewinnen wir 3 zu 0. Also da sieht man wieder mal, weil oftmals das herangezogen wird. Ne? Wenn du irgendwo verlierst, ja, guck mal, die haben ja auch mehr Zweikämpfe gewonnen. Das ist Das ist gar nicht so das entscheidende Kriterium wird aber oftmals herangezogen ähm, zum Thema Einstellung und Moral und dann werden quasi von hinten heraus so Niederlagen erklärt, ist leider auch dann oftmals Quatsch.
1: Absolut, wenn du schon dabei bist mit den Statistiken auch, äh, wird ja gerne die Laufleistung dann äh, zur Hilfe genommen. <lacht> ne? ja. äh, und äh, wenn man mal guckt, dass wir sehr häufig eigentlich 120 oder mehr Kilometer hatten auf dem Tacho. Gestern waren es nur 110. Ja. So, und da würde keiner auf die Idee kommen, äh, der Mannschaft zu sagen hat eine schlechte Einstellung. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, bisschen schwierig. Also ich, ich mache den Jungs äh, von den von der Einstellung her die letzten Wochen überhaupt keinen Vorwurf. Also ich glaube schon, dass sie da alle wollten. Ähm, äh, dass natürlich dann irgendwo das Selbstvertrauen äh, dann nicht, nicht so ganz vorhanden ist und so weiter, das ist, das ist halt so. Ich meine, wir, die haben keine große Serie ähm, gespielt, die sind auch noch jung. Und ähm, Tja.
0: Ja, es gibt is viele is Gründe. Is. Wir haben genau, wie es ist. Es gibt viele Gründe. Wir haben sie auch hinreichend analysiert. Genau. Und gestern kam vieles zusammen. Nehmen wir so: ähm, schwacher das Gegner mit schlechter Tagesform. Und ja. wir machen zum richtigen Zeitpunkt die Tore 3 zu 0. Dankeschön. Und jetzt fahren wir nach Berlin. Vielleicht. Über Hamburg. Über <lacht> Hamburg fahren wir nach Berlin. Ja, gestern, gestern, ich habe gestern ähm, Konferenz geschaut, Bundesliga-Konferenz. Und. Ähm, hab dann noch zwischendurch getwittert. Ist ja wieder vorbei, die Fastenzeit mhm. bei mir. Ähm, können wir noch mal neu losen, als es äh, 3-0 für Freiburg stand. <lacht> Puh, auch schon gedacht, alter Schwede. Ey, also, wenn die mal ans Laufen kommen, dann Gute Nacht, Marie. Also, die haben schon echt ein paar, paar Granatenspieler da vorne. Und wenn alles normal läuft und die einen normalen Tag haben, dann sollten die das Spiel am Dienstag gewinnen. Aber ist ja Pokal und der hat ja, wie wir alle wissen, eigene Gesetze.
1: Aber sowas von.
0: <lacht> sowas von. Ja, okay. Und er ist alles möglich. Aber ja, also ich bin schon, war gestern schon ein bisschen beeindruckt. Gut, es war Bochum und die hatten, glaube ich, hat Bochum gestern auch einen schlechten Tag. Wobei, wenn Bochum einen schlechten Tag hat, verlieren sie immerhin nicht 1 zu 6, so wie andere Mannschaften. <lacht> ähm, aber die verlieren dann nur 0 zu 3 oder 1 zu 3 sogar, glaube ich, nur. Ähm, 3-0 auch. 3-0, genau, stimmt, 3-0. Ähm, das war noch eine rote Karte, die sie bekommen haben, Bochum aber ja ähm, Freiburg musste gestern auch so ein bisschen nicht gar nicht über die volle Distanz gehen von daher aber schon beeindruckende Mannschaft gestern gewesen finde ich
1: ja es ist, ist schon beeindruckend auch wo die jetzt stehen und äh, im Gegnergespräch äh, was ich, wo ich am Freitag haben wir das ja aufgenommen äh, gestern Abend direkt nach dem Spiel habe ich das ja rausgehauen und äh, hat sehr viel Spaß gemacht äh, mit dem Alexer zu sprechen und äh, ja, für ihn war das natürlich auch ungewohnt, dass er, dass die jetzt als Favorit in ein Halbfinale im DFB-Pokal reingehen. <lacht> ich sage ja, aber äh, da kommt er nicht drum herum. Also das äh, sind sie. Ähm, für mich ist das eigentlich die gleiche Ausgangslage wie 2019 gegen ähm, Rasenball Leipzig. Äh, war Berlin? Äh, Quatsch, war Leipzig auch der klare Favorit. Äh, wir haben uns, glaube ich, da ganz tapfer aus, äh aus jo. der Affäre gezogen Definitiv. und äh, durften einmal ja noch kurz hoffen äh, nach dem 40 Meter Traumtor durch äh, von Baccaria, <lacht> Ja. Das war schon, wo auch keiner weiß, wie er klein... damals den
0: Ball an der linken Außenbahn gewinnt, irgendwie die, Grät, die Gräten reingehalten. Ja, ja. <lacht> und dann Gegen, <lacht> hat er auf einmal das, den Ball und fließt äh, Hat den Ball ab. und
1: weiß nicht wohin und ja, dann, Mach ihn dann rein. Dann, ich weiß wohin, wie der große Otto sagte, dann einfach ins Tor. Richtig. Und das war schon äh, ja auch die Stimmung im Stadion. Äh, Natürlich bombastisch und äh, ja, das, das ja, muss, muss schon viel zusammenkommen, glaube ich, wenn wir da eine Chance haben wollen. Und ähm, aber warum nicht?
0: Ja, Tim also Walter,
1: äh, äh, Schlagzeile bei den vier Buchstaben heute. Äh, Tim Walter will den Pokal gewinnen. <lacht> ja, ach was. ja was soll, er, was soll er denn sagen?
0: Völlig überraschend.
1: Ja. Ne, und äh, er, hat, er sagt das ja auch immer wieder: Das ist die Einstellung von Tim Walter. Wenn ich an einem Wettbewerb teilnehme, dann möchte ich den gewinnen. Ja. So, das, der will jedes Spiel gewinnen. Und äh, was soll er den Jungs sagen? Soll er sagen: Ja, da, äh, wir haben keine Chance, aber äh, lass uns äh, reingehen und dass wir nicht so hoch verlieren? Was für ein Quatsch.
0: Ja, also natürlich musst du dich nicht in die, in, in die, ähm, in die Kurve stellen und der Bildzeitung ein Interview geben in der ersten Runde, wenn du zur. Es muckel fährst und sagst, ich will einen Pokal gewinnen als Zweitligist. Da sieht sieht ein bisschen doof aus, ne? Aber wenn du ja. halt jetzt zu Hause spielst, ähm, mit einem Zweitligisten, der zu den Top 6 der zweiten Liga gehört und der ähm, jetzt im Halbfinale steht und ein Heimspiel hat gegen einen sehr, sehr guten Erstligisten, dann hast du trotzdem den, den, also da musst du den Anspruch haben, das zu gewinnen und nach Berlin zu fahren. Das ist jetzt wirklich so eine einmalige Chance für diesen, für diese Mannschaft, für diesen, ähm, für diesen Trainer. Und ähm, klar willst du dann den Pokal gewinnen, natürlich. Also es ist halt auch ein Fußballspiel, was bei 0 zu 0 losgeht. Und anders als in anderen Sportarten, ähm, Eishockey, Basketball, Handball, ähm, da kommt halt kein Zweitligist ins Final vor, Also jedenfalls in den seltensten Fällen. Und wenn die dann gegen, ähm, weiß ich nicht, die SG Flensburg spielen, dann ist auch meistens dann nach einer Halbzeit schon das Licht aus. Es ist halt im Fußball ein bisschen anders. Du kannst da als Underdog ähm, gerade in einem Heimspiel, kannst du da irgendwas reißen mal gucken, was wir reißen können. Wenn es normal läuft, wie gesagt, dann, dann geht es vielleicht 0 zu 3 aus. und dann Oder 1 zu 4, keine Ahnung. Und dann sagen alle, jo, bo, bo. Ist scheißegal, ey. Das ist keine Sau, wie du so ein Pokalfinale verlierst. ja. Und wenn du dann mit 7-0 vom Feld gehst, meine Güte, ey, dann hast du halt ein Pokalspiel 7-0 verloren. Haben schon andere Mannschaften, ist schon im FC Barcelona mal passiert, die wurden auch schon mal vermöbelt. Ähm, nicht nur von der Eintracht, sondern auch vom FC Bayern schon mal. Ja, das passiert halt, meine Fresse. Egal, also der HSV kann da nur gewinnen. Es ist allerdings so, dass natürlich der SC Freiburg keine Mannschaft ist, die im Kopf kaputt ist, wo man sagt, die haben vielleicht ein Problem mit der Einstellung. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, die sind alle so klar in der Birne, die Jungs von Streich, dass die uns nicht unterschätzen oder arrogant auftreten werden. Das hätte ich bei anderen Mannschaften, Wolfsburg, Hertha, Dortmund, ja, da hätte man, diese, hätte man diese, diese wo man, wo man weiß, die, die nehmen auch mal einen Gegner nicht so ganz, nicht ganz so ernst. Ne? Ja, vor Jahren habe ich mal die Hertha hier auf dem Oberwert in Koblenz gesehen gegen die TUS. Ähm, und da hat man wirklich gesehen, ey, was ein arroganter Auftritt. Ja? Und dann sind sie auch zu Recht rausge rausgegangen aus dem Pokal. Ähm, die haben die TUS null ernst genommen damals. Sowas glaube ich im SC Freiburg einfach nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Ähm, ja, aber man weiß es auch nicht. Auch da steckt man nicht drin. Äh, kann auch dem großen SC Freiburg äh, passieren. Ähm, ja, es ist, ist für mich auch ein Spiel, wie gesagt, also es muss viel zusammenkommen, damit wir da eine Chance haben. Ähm, der Gegner muss mitspielen. Wir müssen natürlich eine Top-Leistung äh, abliefern. Ähm, aber, dass die Mannschaft das kann und auch mithalten kann äh, mit Mannschaften äh, wie zum Beispiel den 1. FC Köln, das hat man gut gesehen. Ja wahrscheinlich sind wir da auch von dem einen oder anderen Spieler ein bisschen unterschätzt worden, aber ich glaube nicht mit einem, äh, nicht vom Trainer. Der hätte, glaube ich, schon ganz gerne gegen uns gewonnen und wäre weitergekommen. Ähm, ja, mal gucken, was passiert und äh, ich habe auf alle Fälle Bock auf das Spiel und äh, freue mich drauf, übermorgen so ein Halbfinale zu erleben und äh, gerne würde ich direkt nach dem Spiel äh, mir gleich zwei Tickets holen, um mit der Bahnfahr Bahn schon mal zu buchen und nach Berlin hinzufahren. Äh, würde ich natürlich machen, ob ich jetzt eine Karte bekomme oder nicht, das wäre mir auch äh, relativ egal, aber ich würde auf alle Fälle das Wochenende dann in Berlin verbringen.
0: Ja, es wäre einfach schön, ähm, das zu erleben, aber jetzt bricht auch keine Welt zusammen, wenn du es nicht packst. Den Druck haben die anderen. Für den SC Freiburg bricht eine kleine Welt zusammen, wenn die das nicht packen am ja. Dienstagabend. Abs das absolut. muss man schon sagen. Also ähm, Von daher und so muss man auch so ein bisschen in das Spiel reingehen. Ähm, Du hast nur eine kleine Chance und man sieht ja, was im also guck dir guck dir die Eintracht an in, in Barcelona. Also pf, maximal maximal zehn ähm, Prozent haben doch glaube glaub ich geglaubt, dass sie das da dass sie das Ding da wuppen in in, in Barcelona. Und ähm, ja mit was für einer Einstellung, mit was für einer ja muss man schon sagen heldenhaften Leistung kommen die dann da weiter. Also ähm, ja Pokal ist geil, Pokal macht auch Bock. Ähm, jedenfalls wenn man äh, die Saison Fan des HSV ist und ähm, wir hatten schon ein paar Mal Glück und das kann gerne so weitergehen im Pokal. Ähm, wie gesagt, die haben, die haben deutlich mehr zu verlieren. Ja,
1: ja absolut. Also das ist ja für die auch eine, eine wirklich äh, sehr große Chance, den Pokal auch irgendwie zu holen. Äh, wenn man mal Bayern ist nicht dabei, Dortmund ist nicht dabei, äh, Leipzig ist natürlich auch noch ein Brocken. Ähm, aber die haben einen guten Lauf und äh, die haben auch die Möglichkeit gegen solche Mannschaften zu bestehen, ja. wie Leipzig und. Äh, ja, jetzt haben sie die Chance, gegen den kleinen HSV, den Zweitligisten im Halbfinale weiterzukommen und ins Finale zu gehen. Ne? Ja. Und vielleicht dann auch mal einen Titel zu holen. Ja. Und, äh,
0: ja. und es ist halt nur ein Spiel. Ne? Also du musst keine fünf Spiele gegen Freiburg machen, weil dann verlierst du wahrscheinlich, verlierst du vier. Mhm. Wenn du fünf gegen die machen musst. Aber es ist halt nur ein Spiel und dann, ja, alles, alles gut. Wir haben, das ist das Gute, finde ich. Wir haben bis auf unsere Langzeitverletzten Tim Leibold haben wir alle mal an Bord. Es ist niemand, der jetzt großartig noch ausfallen würde, der nicht schon vorher verletzt
1: war. Maxi Rohr genau, ja, der nicht
0: schon vorher auch. verletzt war. So, also mhm. Maxi Rohr ist auch nicht für mich jetzt erste 15. So, ne? mhm. ähm, Ja, also für mich jetzt <lacht> nicht. <lacht> ja. ähm, von daher finde ich, wir kommen mit der besten 11 und ausverkauftes Haus, nicht so wie gestern, ausverkauftes Haus. Geil. Also ich habe auch Bock auf Dienstag, richtig Bock.
1: Absolut. Ja. Ein, paar, ein paar Restplätze sind übrigens noch zu bekommen. Ich habe das gerade mal aufgerufen. Ein ja. paar hundert sind noch da. Ja. Die gehen auch noch weg. Ein paar, ein paar Rückläufer gehe ich von aus. Und äh, ja, es wird spannend. Meinetwegen können die auch heute gleich loslegen. Und äh, ich habe mir das zeitlich auch so gepackt, dass, äh, dass ich am Mittwoch ein bisschen mehr Zeit habe. Morgens. <lacht> <lacht> also kann auch gerne wieder ein Elfmeterschießen werden. Und äh, das war auch mein Tipp, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich äh, 6 zu 5 oder 5 zu 4 habe ich getippt, nach Elfmeterschießen. Ähm, was tippst du denn?
0: Ich habe eben noch mit Chris geschrieben, ähm, schöne Grüße an der Stelle. Und Chris hat gesagt, ich wäre der schlechteste Fußballwetter, den er kennen würde, war da vollkommen recht mit. Ich habe letzte Woche getippt, Le Leipzig und Frankfurt gehen raus. Ich habe vor, vor zwei Wochen gesagt, Schalke steigt niemals auf. <lacht> ähm, ja, von daher du muss hast es auch
1: gesagt, dass der HSV raus ist dieses Jahr, das ist gut okay. ja, ich muss, halt ja. Gucken, ich
0: muss halt gucken, also ich glaube halt ich glaube halt, dass wir in die Verlängerung kommen und dann wahrscheinlich sich Freiburg durchsetzt also ich tippe jetzt mal, dass wir mit 1 zu 3 nach Verlängerung ausscheiden
1: also gleiche Ergebnis, nur etwas länger wie gegen Leipzig,
0: ja genau Bayern. Genau.
1: Jo, schauen wir mal. Äh, ich weiß gar nicht, wann wir jetzt wieder aufnehmen. Haben wir jetzt noch gar nichts gemacht. Das machen wir, glaube ich, wieder spontan nach dem Spiel.
0: Ja, ich bin ja, äh, ich vielleicht. kann ja von mir aus, könnt ihr mich dann, in, wenn ich in Regensburg bin, dazuschalten.
1: Genau. <lacht> <lacht> äh, vielleicht haben die ja sogar WLAN im Stadion. Dann kannst du ja äh, das ganze Spiel äh, aus dem Stadion berichten. Das ist Bayern. Ja. Also, wenn
0: die kein WLAN haben im, hier im Söderland, dann äh, muss ich aber dann mal, dann wäre ich aber sehr enttäuscht.
1: Keine Ahnung. Theoretisch gibt es das auch beim HSV. Theoretisch. Aber, äh, wenn das voll ist, ist glaube ich nicht ganz so toll.
0: In Regensburg wird es garantiert nicht voll. Wir haben die heute gespielt, die haben heute ähm, Unentschieden gespielt, ne?
1: Regensburg. In Rostock 1-1, genau. In das Rostock 1-1. 93 ist jemand vom Platz geflogen.
0: Okay, mit dem Gegner ja. kann ich mich jetzt noch nicht beschäftigen. Ich bin nervlich jetzt genau. schon angespannt wegen Dienstag. Aber bevor wir jetzt die Folge ähm, zumachen, ähm, Christian, das sollten wir ganz kurz noch unserer, unserem, unserem Vereins- unserer Vereinslegende Horst Rubertsch gratulieren.
1: Ah, richtig. 71 Lenze. Genau. Horst heute. hat Geburtstag. Genau. Ähm, es gab ja zwei, die ihn heute unser Horst genannt haben und gratuliert haben. <lacht> ja. Auch sein erster Verein, Rot-Weiß-Essen. Völlig zu Recht. Und äh, ja, der, die beste Verpflichtung der letzten Jahre, ne? würde ich sagen. <lacht> Mit, äh, acht oder zehn Jahre jetzt. Äh, die wir getätigt haben und ähm, er ist ja, ja für die Jugend gekommen, 2020, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Absurd. So und äh, ja, ich hoffe, dass er noch äh, viele Jahre Lust und, und Bock hat auf diesen Job und äh, wünsche ihm natürlich auch für die Zukunft alles Gute und vielleicht sieht man sich in Berlin.
0: Genau, Horst, eigentlich Vereinslegende. Ähm nicht nur, dass er, dass er, ein Angelbuch geschrieben hat, finde ich immer wieder sensationell die Geschichte. Auch so ähm, wunderbare Sätze wie, äh, er war ja auch mal Co-Trainer bei der Nationalmannschaft, ich glaube unter, unter Ribbeck. Ähm,
1: oh, das ich gar Und nicht mehr.
0: Ähm, hat er mal äh, legendär auch gesagt nach dem Ausscheiden, ähm, jetzt müsste man das erstmal alles Paroli laufen lassen. <lacht> immer noch eins meiner Lieblingsfußballbonbons, die Sache nochmal Paroli laufen lassen und natürlich ähm, auch fantastisch, finde ich er einfach immer noch konsequent, Johnny Kittel sagt, also <lacht> <lacht> dann hast du einfach geschafft und das widerspricht ihm auch, glaube ich, keiner und ja. selbst Johnny Kittel ja. sagt, nee, ist okay, äh, Horst, nenn mich wie du möchtest. Ähm, also von daher, äh, ja, guter Typ, herzlichen Glückwunsch an der Stelle und ähm, genau, dann freuen wir uns jetzt alle auf Dienstag.
1: Oh ja. Ja, euch noch ein schönes Osterfest, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal nur der HSV.
0: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.